0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei einer neuen Podcast-Folge auf deinem Mehr Pferdeliebe-Kanal. Mein Name ist Uta Altenburg, ich bin holistische Pferdetherapeutin und Coach für Pferdemenschen. Und heute geht es darum, wie wir von Wildpferden lernen können. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Episode. Ende Januar hatte ich in Flensburg einen ganz tollen, wunderbaren Vortrag mit Mark Lubetzky organisiert, der unter anderem aus seinem Buch im Kreis der Herde erschienen im Kosmos Verlag vorgelesen hat und ganz viel berichtet hat über seine Erlebnisse und seine Erfahrungen mit den Wildpferden. Das war ein ganz... Interessanter Abend, der bei mir und ich denke auch bei etlichen der über 130 Teilnehmer nachgewirkt hat, seine Pferde nochmal anders zu betrachten, über Gehörtes näher nachzudenken. Ich habe mir auch das Buch dazu gekauft und viel schon darin gelesen und möchte jetzt einiges an Erkenntnissen und Gedanken mit dir teilen. Im Vorfeld der Veranstaltung wurde ich immer wieder gefragt, was haben denn unsere Wildpferde mit unseren Hauspferden, ich bezeichne sie jetzt einfach mal als Hauspferde, mit unseren Hauspferden zu tun. Und das ist ganz spannend, weil ganz oft gar keine Verbindung mehr hergestellt wird. Zwischen den Wildpferden, wie sie hier zum Beispiel bei Flensburg auf der Geltinger Birk leben oder auch in England im Exmoor-Nationalpark. Aber auch unsere Pferde sind die gleichen Tiere wie diese Wildpferde da draußen. Nur mit dem Unterschied, dass diese eben nicht ständig Menschenkontakt haben und nicht geritten werden und nicht eingedeckt werden und nicht in den Stall geholt werden etc. Wir können aber von diesen Wildpferden unglaublich viel lernen, indem wir sie beobachten, indem wir uns damit beschäftigen, Menschen zuhören, die Experten auf diesem Gebiet sind und dieses Wissen einfach nutzen und umsetzen für unsere Pferde, die wir haben. Sehr spannend fand ich zum Beispiel als Thema dass Herden, untereinander, in freier Wildbahn, im ständigen Austausch stehen. Das heißt, da gibt es Herde A, die kommuniziert ja innerhalb miteinander, und dann gibt es Herde B, C und D, die in einem gewissen Areal leben. Diese können unterschiedlich groß sein. Und diese Herden kommunizieren permanent miteinander. Das ist nicht, dass diese Herden sich in einem Krieg befinden oder sich nicht mögen oder nie wirklich einen körperlichen Kontakt haben. Das ist überhaupt nicht so. Das fand ich einen sehr, ja, sehr spannenden Ansatz, weil wir das, glaube ich, oft ausblenden. Da unsere Pferde ja einfach in kleinen Gruppen stehen, Zaun an Zaun, und wir dann eher oft manchmal denken, hm, ja, mögen die sich denn? Überhaupt, oder dass man sagt, keine Ahnung, mein Pferd kann nicht neben deinem in der Box stehen, weil die sind ja nicht in der gleichen Herde. Dass diese Pferde tatsächlich immer miteinander sprechen und kommunizieren. Wir können das ja natürlich auch beobachten, wenn wir genauer hinschauen, dass wenn schlechtes Wetter ist zum Beispiel, die Pferde, Zaun und Zaun nebeneinander stehen. Und manchmal auch über den Zaun gespielt wird. Das sehen wir natürlich auch in unseren Stellen. Ein weiterer interessanter Aspekt war nochmal zu hören und auch sich damit zu beschäftigen, auf welche verschiedenen Arten sich Pferde untereinander annähern, um zu kommunizieren. dass es da eben verschiedene Formen der Annäherung gibt, je nachdem wie die Pferde auch zueinander stehen. Das kann frontal von vorne sein, das kann über die Seite passieren oder wenn sich Pferde gut kennen, auch von hinten. Das passt auch sehr gut zu den Gedanken über Pferdefreundschaften und zu der Frage, ob sich Pferde wiedererkennen. Und auch da gab es an diesem Abend interessante Ausführungen bzw. auch noch mal mehr Details dazu im Buch. Dass es schon und so ist, dass Pferde einfach sich wiedererkennen und natürlich gibt es Pferdefreundschaften. Deswegen finde ich persönlich das immer ganz schade, wenn in Einstellbetrieben Herden oft auseinandergerissen werden, es viel Wechsel in der Herde gibt, weil einfach dann auch oft Freundschaften zwischen Pferden verloren gehen und Pferdebesitzer ganz oft nicht berücksichtigen, was das auch für ein Einschnitt im Leben ihres Pferdes sein kann. Und sich dann wundern, warum das Pferd vielleicht gerade beim, beim Training oder bei der Arbeit nicht so aufmerksam ist wie sonst, weil es vielleicht einfach diesen Abschiedsschmerz bewältigen muss, weil der beste Freund gegangen ist. Und genauso können wir ja aber auch beobachten, dass es einfach Pferde gibt, die sich untereinander überhaupt nicht ausstehen können und das auch nicht besser wird, sage ich mal. Diese zwei sieht man dann vielleicht einfach nie zusammenfressen oder nie nebeneinander stehen und dösen oder nie Fellpflege miteinander machen und man geht sich vielleicht eher ein bisschen aus dem Weg und hat vielleicht immer mal Rangeleien. Da kann man sein bewusstsein auch noch mal schärfen um zu sagen fühlt sich mein pferd wirklich wohl in seiner herde fühlt es sich so unwohl und findet gar nicht seinen platz so dass ich überlegen muss wie ich das ändern kann das ist im buch auch noch mal sehr schön beschrieben wie der hengst zum beispiel Stuten, fremde Stuten aus einer anderen Herde einlädt, zu bleiben, sie aufzunehmen, wie aber immer jedes Pferd zu jedem Moment ganz eigenständig entscheiden kann, ob es diese Herde verlässt und sich einer anderen Herde anschließt. Unsere Pferde können nicht einfach gehen aus einer Herde und sich einer anderen anschließen, weil wir als Mensch entschieden haben, ich gehe an Stall XY, dort wird wieder entschieden, du kommst in Herde XY und dann soll das Pferd sich dort bitte auch einfinden und wohlfühlen. Und dann möchte ich einfach ermutigen und Bewusstsein schärfen, hinzuschauen, reinzufühlen, die Herde auch zu beobachten. Und wenn sich ein Pferd wirklich da nicht einfindet in dieser Gruppe, in einer neuen Gruppe, dass man dann dem Pferd die Chance gibt, woanders sich wohler zu fühlen. Was auch ein spannendes Thema im Zusammenhang mit Wildpferden ist, ist der Rhythmus der Jahreszeiten. Wildpferde leben ja einfach, weil sie permanent draußen sind, ständig angepasst an das ähm, Wetter und auch an Klima. Und zum Beispiel im Winter ist es einfach so, dass Pferde eine natürliche Ruhepause oder Ruhephase auch haben, weil zum Beispiel Sturm oder tagelanger Regen, so wie wir das jetzt zum Beispiel vielleicht auch gerade haben für Pferde, die draußen stehen, auch wirklich anstrengend ist und an den Energiereserven zieht, zerrt. Und die Pferde fahren ja dann einfach ihre Aktivität runter und bewegen sich auch viel weniger. Wir Menschen haben dann aber manchmal immer noch diese tolle Idee, dass das Pferd jetzt ja genauso ein Trainingspensum absolvieren sollte wie im Frühling oder im Herbst oder im Sommer. Wobei im Sommer ist wieder die andere Geschichte, wenn wir große Hitze haben. Es ist genau das Gleiche, dass man auch bei großer Hitze schauen sollte, das Pferd angepasst oder eben auch gar nicht zu bewegen, wenn es zu heiß ist. Und ihm auch da die Ruhe zu gönnen, sich auf das Wetter anzupassen und es nicht zu übertreiben. Und dieser Aspekt, ein bisschen mit den Jahreszeiten zu gehen, betrifft ja nicht nur das Training oder die Intensität der gemeinsamen Aktivitäten, sondern auch, was füttere ich mein Pferd. Ein Pferd würde in freier Natur bestimmt nicht im Frühjahr Hakebutten essen. Das war auch ein tolles Beispiel, was Marc auf dem Event dann nochmal angeführt hatte. Pferde würden je nach Jahreszeit in freier Wildbahn ganz gezielt sich Früchte, Kräuter, Zweige und Äste suchen, mit denen sie ihren Speiseplan zusätzlich zum Gras ergänzen würden. Und da können wir auch nochmal genauer hinschauen, wie, oder du hinschauen, wie du als Einzelner dein Pferd mit diesen extra Dingen versorgst und fütterst, wann du welche Kräuter fütterst, wann du, wann du Äste und Zweige reichst. Das ist zum Beispiel etwas, das kannst du immer gut ja, im Winter einfach auch machen, dass die Pferde mehr Hölzer zu knappern haben für den Zahnabrieb. Aber eben dann, wenn die Bäume anfangen auszutreiben, diese jungen Triebe. Das ist etwas, was Pferde auch in freier Wildbahn einfach dann essen würden. Und die meisten Pferde haben da auch gute Naturinstinkte. Ich erlebe das immer bei meinen Pferden, wenn ich, ähm, ich sage einmal ich war im Wald shoppen, wenn ich aus dem, aus dem Wald Dinge mitbringe oder von, aus den Knicks ringsrum um die Koppel, wieder tatsächlich je nach Jahreszeit auch selektiert wird. Die wollen nicht immer... Eichenäste essen, die wollen nicht immer Fichte, die wollen auch nicht immer die Kräuter, die man vielleicht gerade hinstellt, dass man wirklich ein bisschen überlegt, was würde denn in freier Natur wann auch wie wachsen, Früchte tragen und blühen und darauf seine ergänzenden Futtermaßnahmen ein bisschen darauf abstimmt. Auch ein ganz, ganz spannendes, spannendes Thema. Und was mir vor allem hängen geblieben ist bei diesem Vortrag, ist nochmal genauer hinzuschauen, unsere Pferde noch besser zu beobachten noch mehr auf kleine Signale zu achten, kleine Körperbewegungen, auf die Kommunikation und Interaktion untereinander. Und das können ebenso Sachen sein, auch wie ein Ohren anlegen, wo, wie fordert dein Pferd ein anderes zum Spielen auf, wie ähm, schickt ein anderes Pferd ähm, dein Pferd weg, wo berühren sich diese Pferde? Das ist auch sehr schön im Buch beschrieben mit ähm, dem Nackenstoß. Wenn quasi die Eltern ein Jungpferd maßregeln wollen, weil es sich vielleicht zu nah einem Jungfohlen Fohlen angenähert hat, dass dann ein Nackenstoß verteilt wird auf den Halsansatz. Da, wo wir sonst Gärte und Zügel liegen haben. Dass wir uns darüber auch nochmal bewusst werden, was wir mit unseren Hilfen, unseren Körperbewegungen, unseren Signalen bei dem Pferd auslösen, wie intensiv das ankommt und wir uns darüber bewusst werden, was wir tun, wie stark wir agieren mit unserem Körper, mit unseren Händen, mit unseren Hilfsmitteln. Und da lade ich dich ein, das auch ganz bewusst einmal zu überprüfen, weil ich erlebe das in meinen Coachings oft, dass gar nicht so viele Hilfen sowohl beim Reiten als auch am Boden gebraucht werden, wie der Mensch denkt, weil das Pferd ist so fein in seiner Kommunikation permanent den ganzen Tag untereinander in der Herde, dass es natürlich genauso fein auf unsere Signale reagiert. Auch noch ein weiterer Aspekt, der da gut mit reinpasst, ist es einfach mal Pferden und ihren Instinkten auch zu glauben. Wenn ein Pferd beim Ausreiten einfach sagt, ich kann da nicht lang und nochmal sagt, ich kann da nicht lang und du ganz oft denkst, ja was ist denn nun schon wieder los, was sieht er denn da hinten, vertraue einfach deinem Pferd. Pferde haben Instinkte, und manchmal hilft es mehr, einfach abzusteigen und ein Stück zu Fuß zu gehen, beziehungsweise einem Pferd auch die Zeit zu geben, mal kurz stehen zu bleiben, zu schauen, sich zu orientieren, nochmal zu gucken, nochmal zu hören und dann vielleicht auch zu sagen, ach, da ist ja doch nichts, wir können weitergehen, statt sofort ungeduldig zu werden und zu sagen, das muss jetzt aber auch ganz schnell geben, gehen. Ich habe da auch die... Er ja, hat die Erfahrung ganz oft gemacht, dass wir zu schnell sind. Dass wir zu schnell weiterlaufen, weiter reiten wollen. Und wenn wir uns die Zeit nehmen, dem Pferd Zeit zu geben, dass es dann meistens viel, viel einfacher ist. Dass wir auch nochmal in dem Moment mit dem Pferd wirklich in die Kommunikation gehen. Ihm spüren lassen wie, dass, dass es sicher ist in diesem Moment, dass es keine Angst zu haben braucht. Aber wenn es halt ganz vehement sagt, ich kann da nicht lang, dann wird das vermutlich schon seinen Grund haben. Und ich weiß, dass das eine Gratwanderung ist zwischen oh, der macht das immer und das ist ein Muster und zwischen ich vertraue meinem Instinkt. Und das ist dann aber auch wieder die Kunst, von jedem Pferdemensch das zu erspüren und das auch anzunehmen und zu akzeptieren und dafür Lösungen zu finden. So, dann hoffe ich, dass du inspirierende Gedanken mitnehmen kannst, dich der Podcast, diese Folge heute ein bisschen mehr zum Nachdenken anregt, dich vielleicht doch einfach wirklich mal hinzustellen oder einen Stuhl zu nehmen und dich hinzusetzen und in eine Decke, wenn es wieder schöner draußen ist und deinen Pferden auf der Wiese einfach mal zuzuschauen und seinen Kumpels in der Herde oder den Freundinnen in der Herde. Und einfach mal zu beobachten, zu beobachten, wie ist denn so dein Pferd den ganzen Tag? Was passiert denn da? Was ist da für ein Austausch? Was gibt es für Fresszeiten? Was gibt es für Ruhezeiten? Wann, wann wird gespielt? Wann wird geschlafen? Oft haben ja Pferde eben genauso wie auch in der Wildbahn feste, feste Uhrzeiten. Gerade dann, wenn wir nicht ständig mit rein, raus, füttern aller festgelegten Stunden, nicht viel eingreifen, sondern Pferde einfach auch ein bisschen Pferd sein lassen. Dann kann man ganz wunderbar diesen Rhythmus beobachten und auch zuschauen, was die für ein Leben haben. Und das ist total spannend, gerade dann, wenn man nochmal mehr und feiner auf diese kleinen Signale achtet. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag mit dir und für dein Pferd und freue mich, wenn du hier wieder reinhörst auf diesen Podcast. Du kannst mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen unter Pferdeliebe und natürlich findest du mich auch auf Facebook unter Altenburg Uta. Wenn du mehr über meine Arbeit wissen möchtest, gerade auch im Bereich ähm, Reitercoaching und Achtsamkeitstraining für Reiter und feines Reiten, dann schau sehr, sehr gerne auf www.uteraltenburg.de vorbei. Und ich freue mich natürlich unglaublich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, wenn du mir einen Kommentar da lässt, eine Nachricht schickst oder diesen Podcast auch positiv bewertest. Und wir hören uns hier dann sicher ganz bald wieder. Bis dahin.